Bonjour à tous et bienvenue pour ce jour de fête, cette célébration. Dans quelques instants, on va entendre trois témoignages. On va, on va pouvoir voir trois baptêmes. Les journées de baptême sont toujours extrêmement spéciales pour moi. Je me souviens encore de mon baptême comme un des plus beaux jours de ma vie. Mais ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup pour les des, des baptêmes, c'est que c'est le symbole de, de, de l'œuvre la plus concrète de Dieu. Le, le symbole du baptême, c'est qu'il y avait un avant et il y a un après. Il y avait un avant avant de connaître Dieu et puis un après, une vie avec Dieu. Passer par les eaux du baptême, c'est de proclamer haut et fort que la personne qu'on est aujourd'hui n'est pas la personne qu'on était hier. C'est de témoigner que l'œuvre de Dieu, elle est réelle, elle est concrète, elle est personnelle, que Dieu est vivant, il vit en nous et qu'une fois qu'on l'a rencontré, ce n'est pas juste quelque chose qu'on ajoute à notre vie, mais c'est vraiment un nouveau départ. C'est ce que Paul dit. On va y arriver. En 2 Corinthiens 5, verset 17, un verset qu'on a chanté. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Connaître Dieu, ce n'est pas juste rentrer dans une religion établie. Ce n'est pas simplement avoir une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ce n'est pas simplement d'avoir un code moral. Connaître Dieu c'est d'être transformé dans la totalité de notre être. C'est de penser différemment, agir différemment, aimer différemment. C'est d'espérer différemment, de désirer différemment, de se réjouir différemment, de partager différemment. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hier, je, je, comment on dit, j'écrivais avec un ami sur Facebook. Un jeune homme que j'avais rencontré, bon, ça fait quelques années maintenant, était l'été 2009. Ça peut paraître étrange, mais on m'avait payé pour aller au Canada pour euh, animer des concerts de rap dans un festival chrétien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous, vous imaginer euh, déguisé en rappeur pour chanter sa grandeur. Enfin, ça fait, ça fait des années. Hein. Et du coup, j'ai amené mon frère parce que lui, en fait, il aimait vraiment le rap. Moi, ce n'est pas trop mon style, mais comme c'est une bonne opportunité de parler de la Bible, j'en ai souvent profité. Et on a fait plusieurs concerts. Pendant toute une semaine, un festival, un concert une fois devant mille personnes. Et puis après, des petits concerts, bon, c'était un peu à droite, à gauche. Une fois, on était dans un skatepark. Et c'est là où on a rencontré Gabriel. Alors lui, il était en pleine forme. Il avait fumé un joint il était sous. Et euh, un jeune homme perdu qui se détruisait, qui avait abandonné les études, qui ne cherchait pas de travail, qui était en colère. Mais il se posait quand même des questions. On a pu discuter notre fois avec lui, échanger des adresses e-mail, lui donner un CD. On l'a revu une ou deux fois pendant le festival. Et puis après, on a essayé de, pendant quelques années de le suivre, prier pour lui, lui donner des conseils. Et euh, ça avait l'air d'un peu de... Voilà, il n'accrochait pas. Et puis quelques années plus tard, quatre ans plus tard, il m'écrit cet email. Salut Philippe, félicitations cher papa. Je voulais te donner quelques nouvelles de moi, je vais très bien. J'ai maintenant un diplôme d'études professionnelles comme camionneur, c'est super. Je suis également impliqué dans une église depuis deux ans et je suis fier de travailler pour Dieu. J'ai aussi arrêté de fumer la cigarette depuis deux ans et la drogue aussi complètement délivrée par la grâce de Dieu. J'aime travailler pour Dieu, enseigner des jeunes, des moins jeunes et aussi apporter mon témoignage de vie pour la gloire de Dieu. Je suis maintenant un homme transformé et délivré. C'est grâce aux prières que vous avez faites. Je remercie le Seigneur pour, pour vous avoir mis sur ma route. À lui soit toute la gloire. Que Dieu te bénisse et te protège. Et hier, alors qu'on parlait sur Facebook, il me dit bah, « Là, je suis en train de me préparer pour être pasteur. Il prêche régulièrement dans son église. » Il dirige le groupe de jeunes. Et je me dis, il y a huit ans, je l'ai croisé dans la rue. 
il est en train de se détruire. Et c'est ce que Paul est en train de dire. En Christ, si quelqu'un est en Christ, il est quoi Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'histoire de Gabriel, elle n'est pas unique. C'est l'histoire de chaque personne qui s'est trouvée en Christ. Le témoignage du miracle d'une nouvelle vie. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Notre identité est transformée de manière drastique, de manière extraordinaire. Alors la Bible utilise plusieurs, plusieurs termes, on en a chanté plusieurs ce matin, qui illustrent ce changement. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire euh, un, petit, euh, un petit survol de ces termes. Bon, on n'aura pas le temps d'aller dans, dans des grands détails, mais juste pour se rappeler, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que dit la Bible sur être une nouvelle créature Alors, quelques termes. Un terme qu'on qu qu chante souvent, la justification. Alors, on va, on, va, on, va, on va parler des gros mots de la Bible. Hein. La justification, pas forcément des termes qu'on utilise beaucoup dans le langage français courant, mais ce principe de passer de coupable à innocent. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de faire quelque chose qui, euh, qui déplaisait à Dieu J'entends quelques personnes, je pense, qui sont concernées. Je pense que c'est le cas de tout le monde. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des péchés. Et devant Dieu, finalement, on est tous coupables. On est tous responsables. C'est normal, Dieu est juste. Et en tant que Dieu, il est aussi juge. Et il doit attribuer à chacun ce qu'il mérite. Mais le problème de la justice, c'est qu'elle doit être proportionnelle à son affront. Je ne sais pas, par exemple, si un jour vous dites, euh, bon, euh, j'écrase une fourmi. Est-ce est 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 que c'est grave Est-ce que c'est grave Est-ce que la, la valeur de la vie d'une fourmi vaut la peine qu'on qu se sente mal pour le reste de notre existence L'affront est minime on, parce que la, la vie d'une fourmi, finalement, c'est court, ça n'a pas une énorme valeur. Quelqu'un qui fait mal à une fourmi, bon, on ne va pas trop lui en vouloir. Quelqu'un qui commence à faire mal, qui torture son chat, par contre, il y a même des lois qui le punissent. Mais quelqu'un qui fait du mal à un autre homme ou à une femme, ah, ça, 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 ça peut être un crime qui peut être puni de manière très sévère. Plus une créature a de la valeur, plus l'affront contre elle mérite un jugement important. Je ne sais pas si vous imaginez, par exemple, si une mouche tétée était attrapée pour avoir piqué un homme et avoir causé sa mort, si on lui faisait un procès. Comment est-ce que cette mouche pourrait repayer ce qu'elle a fait Combien de vies est-ce qu'elle devrait donner la, la, la valeur de cette mouche, finalement, même, même si c'était toute l'éternité, pourrait jamais repayer la valeur d'une vie d'un homme. Et comparé à Dieu, <rire> qu'est-ce que nous, on est Encore moins ce qu'une mouche l'est comparé à nous. Enfin, Dieu, il est infini. Comment est-ce que nous, on peut repayer à Dieu nos affronts, nos rébellions, quand on lui a dit « Dieu, ton plan, je le mets de côté. Dieu, je m'endurcis. Dieu, je te désobéis. » Comment pouvons-nous imaginer repayer des affronts à un être dont la valeur est infinie C'est impossible. Même si on passait toute l'éternité à essayer de le servir, jamais on pourrait repayer à Dieu l'affront qu'on lui a donné. Des fois, j'imagine un peu la présence de Dieu comme un tableau tout blanc. La présence de Dieu, la Bible dit, elle est glorieuse. Si on met un petit point noir, est-ce que, est que le tableau est encore blanc Non, c'est fini. Aucun mal ne peut avoir euh, lieu dans la présence de Dieu, sinon c'est plus la présence de Dieu. Sinon c'est plus la présence de Dieu. Et par nos œuvres, jamais nous pouvons nous justifier devant Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, 
La Bible nous dit « afin d'être notre justice ». Jésus est venu pour porter nos fautes, pour qu'on devienne blanc devant Dieu, couvert par la justice de Christ. C'est ce que Paul dit en Galates, chapitre 2, verset 16. « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non sur des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré juste sur la base des œuvres de la loi. En Christ, on passe de coupable à innocent. Et les implications sont tellement nombreuses. On en a chanté plusieurs ce matin. Une fois qu'on est en Christ, qu'on est innocent, bah, on a l'assurance de la vie éternelle. On sait qu'on est pardonné de tous nos péchés, anciens, présents, futurs. On sait qu'on n'a plus besoin, on n'a pas besoin d'impressionner Dieu par des grandes œuvres, sachant que devant Dieu, bah, on est justifié. Aux yeux de Dieu, quand on est en Christ, on est pur, on est beau, on est agréable, on est saint. Enfin, je ne sais pas vous, mais ça booste quand même le matin de se dire que devant Dieu, on est comme ça. En Christ, il n'y a plus de condamnation, Paul dit en Romains 8, verset 1. On est libéré du poids de toutes nos fautes, de toute notre honte et de toute notre peur. Ça, c'est ce que ça veut dire d'être justifié. Dieu nous voit de manière juste. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible parle aussi de rédemption. On a chanté ce matin le mot « on est racheté ». Ça veut dire quoi d'être racheté Jésus disait en Jean 8, verset 34, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Le péché mène à l'esclavage. C'est simple en tant qu'être humain, on a tous une âme. Et qu'est-ce qu'elle fait une âme Une âme, elle adore. Une âme, elle désire. Et une âme s'attache à ce qu'elle désire. Notre âme, quelque part, elle est esclave de ce qu'elle désire. Quand on regarde à, à nos actions, ben, elles sont en reflet de nos habitudes, qui sont le reflet de nos pensées et qui sont le reflet de nos désirs. Ce que notre âme désire, ce que notre âme adore, ben, finalement, on va y être lié. Et une âme qui n'est pas en Christ, qui n'est pas liée à Christ, est vouée à s'attacher, à adorer, ben, quelque part, des choses qui sont contraires à Dieu, que la Bible appelle le péché, que ce soit l'avarice, la jalousie, l'immoralité sexuelle, l'égoïsme, l'orgueil, l'amour de l'argent, etc. Toutes ces pratiques que, finalement, ne peuvent jamais rassasier l'âme, qui, qui l'engage dans une poursuite sans fin et qui est un vrai esclavage. Sans Christ, ben, on est forcé de désirer des choses qui vont rentrer dans un esclavage qui ne satisfait jamais. Et qui dit esclavage, dit besoin de rachat. Une âme esclave du péché a besoin d'être rachetée. Elle a besoin que sa dette soit annulée. Elle a besoin d'être libérée de son maître. Et c'est ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Il a payé la dette de notre péché pour nous rendre libres vis-à-vis -vis du péché. Paul en parle en titre, donc dans le passage qu'on a lu ce matin. Verset 14 du chapitre 2 qu'on a lu, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour des bonnes œuvres. Notre âme, elle avait besoin d'être délivrée de l'esclavage du péché pour avoir des nouveaux désirs. Et ça, Christ nous le donne. 
il nous donne la liberté de désirer des choses qu'on ne pourrait pas désirer sans lui, d'avoir les meilleurs désirs du monde, d'avoir une vraie liberté de faire ce qui est bon, de faire ce qui est bien. Un héros de guerre définissait la liberté comme l'oxygène de l'âme. Le réformateur Jean Calvin décrivait la liberté comme ayant plus de valeur que la moitié d'une vie. Jésus, en nous délivrant du péché, nous donne une liberté totale. La liberté d'aimer là où avant on ne pouvait pas aimer. En liant notre âme à Dieu, nous avons les meilleurs désirs du monde. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, Voltaire, il disait « Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils en abuseraient. » Et moi je me dis quand Christ nous donne une liberté qui est infinie, est-ce est -ce que c'est possible de sonder les limites de l'amour avec lequel on peut aimer en Christ Est-ce que c'est possible de sonder la profondeur de la joie, de la liberté d'exprimer la joie qu'on a en Christ Est-ce que c'est possible d'exprimer les, les, les limites de, de, du pardon qu'on arrive à donner une fois qu'on connaît Christ Est-ce que c'est possible de, 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 de mettre des frontières à, à la force que nous avons de donner et de partager une fois qu'on connaît Christ Il n'y a pas de limité. La liberté que Christ nous donne, il nous la donne pour qu'on en abuse, qu'on qu en jouisse à outrance. Une vraie, vraie liberté. La Bible nous dit qu'en Christ, on est racheté. Notre âme, elle est rachetée des désirs qui la rendaient esclave, esclave pour lui donner des désirs qui la rendent libre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, c'est aussi la régénération, nous dit la Bible. C'est de passer de la mort à la vie. De la mort à la vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à à KFC ou à McDo, et vous avez commandé des, euh, des croquettes de poulet, ça vous est déjà arrivé de voir, de voir, arrivé de voir une croquette de poulet déployer des ailes et s'envoler Enfin, c'est loufoque, quoi. Mais la Bible nous dit que sans l'étincelle de vie que Dieu nous donne, spirituellement, on est mort. On est mort. Et puis, ça se voit dans la culture qu'on vit. On parle des choses de religion, et qu'est-ce que ça saoule C'est lourd, la religion, mais enfin, parle d'autre chose, quoi. C'est mort. Et sans être en Christ, ben, les choses spirituelles, finalement, ça paraît tellement distant, ça paraît tellement compliqué, ça paraît tellement lourd. Et puis Dieu, à travers de Jésus-Christ, donne une vie où finalement, on s'aperçoit que ce qu'on découvre en Christ, c'est riche, c'est profond, c'est personnel. Il y a une relation qui se construit, ça transforme, c'est une source infinie de joie et d'énergie. C'est la vie spirituelle qu'on a en Christ. Paul disait en Romains 6, versets 8 à 11, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour faire court, dans ce passage, Paul explique, quelques versets plus tôt, il parlait du symbole du baptême. On rentre dans l'eau, on, on meurt à nous-mêmes, on sort de l'eau, on revit avec Christ. C'est le symbole de la, de la nouvelle vie. Il y avait un passé, une vie où on ne comprenait pas la vie spirituelle, et puis on, 
on découvre Christ et finalement il y a une étincelle, il y a un nouveau départ. Et puis cette vie spirituelle, ça devient la vie centrale de notre existence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On continue. La Bible parle d'adoption. On passe du statut d'enfant de la perdition à enfant de Dieu. Jean décrit dans son évangile à tous ceux qui l'ont accepté, donc le passage parle de la lumière de Dieu en Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. En Galates, Paul écrit, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre esprit l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Une fois qu'on est en Christ, on rentre dans la famille de Dieu. On rentre dans l'intimité de Dieu. On rentre dans une relation où, où on sait que Dieu a envie de prendre soin de nous. On est au centre de son affliction. On est les bénéficiaires de sa présence, de sa générosité, de son soutien, de sa protection, de son amour. On sait qu'on n'a plus jamais besoin de s'inquiéter parce qu'on a un papa au ciel qui prend soin de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On l'a chanté ce matin aussi, on en a parlé de la réconciliation. On passe en Christ du statut d'ennemi de Dieu. On était ennemi à, à son plan, à sa volonté. On devient des amis de Dieu. Dans l'Épître aux, Col aux Colossiens, Paul, Paul écrit « Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. » Une fois qu'on on est en Christ, on devient des amis de Dieu. Dieu devient un confident, il devient un protecteur, il devient un encourageur, il devient quelqu'un, un supporteur qui nous soutient jour après jour, il devient un réconforteur, un exhortateur. Il est là à nos côtés. Et comme Paul disait, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Ça change tout d'être avec Christ, ça change tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rapidement, deux autres mots. Et puis on va laisser la place au témoignage ce matin. La sanctification. Passer de gloire en gloire. Paul le décrit au chapitre 3 de l'Épître de 2 Corinthiens, verset 18. Nous tous qui s'envoient sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Être en Christ, c'est aussi la promesse qui ne cessera jamais de vrai en nous, qui ne se fatiguera jamais de nous façonner pour que notre âme soit de plus en plus belle de plus en plus pure, de plus en plus lumineuse. Une fois qu'on est en Christ, 
y a tout qui change. Il y a tout qui change. On est une nouvelle création. Et puis finalement, cette promesse, la glorification, une fois qu'on est en Christ, on passe du statut de la terre au ciel. Notre espérance, elle est réelle. Paul disait en Romains 8.30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Être une nouvelle créature, c'est aussi l'espérance que notre vie va continuer après cette courte existence sur terre. C'est la promesse d'un futur qui est glorieux et qui est sans fin. C'est l'assurance d'un bonheur qui ne pourra jamais être volé. Alors dans quelques instants, on va entendre trois histoires. Des gens qui vont témoigner qu'en Christ, ils ont été justifiés, ils ont été rachetés, ils ont été régénérés, ils ont été adoptés, ils ont été réconciliés, sanctifiés, glorifiés. Et ça a tout changé. Et c'est l'histoire de tous ceux qui placent leur vie en Jésus, en l'acceptant comme roi et en abandonnant les voies du péché pour devenir ses disciples. Nos trois amis qui vont témoigner aujourd'hui ont accepté l'invitation que Dieu leur a offerte. De mettre leur confiance, de mettre leur vie en Christ. Et cette invitation, Christ la donne à tout le monde. Ses bras sont ouverts. Ils souhaitent accepter chacun de nous. Alors oui, Jésus désire notre âme. Mais ma question pour vous ce matin, c'est à qui d'autre l'a donné À qui d'autre l'a donné Prions ensemble. Hyper Céleste, on touche à peine à toutes ces promesses, à toutes ces merveilles que tu fais à ceux qui sont appelés en Christ. Père Céleste, tu, tu désires tellement nous bénir. Tu désires tellement nous faire connaître des choses merveilleuses. Donne-nous d'avoir une foi qui se place entièrement en toi. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de te suivre de nous de te connaître pour qui tu es et de connaître les plans magnifiques que tu as pour chacun de nous. Père Céleste, merci pour l'œuvre de ton salut. Merci pour la transformation que tu as fait dans ma vie. Merci pour la transformation que tu fais dans chacun de tes enfants. Ce matin, Père Céleste, on veut célébrer que ton œuvre, elle est réelle, que ton œuvre, elle est visible et que ton œuvre, c'est l'espérance pour notre monde aujourd'hui et pour demain. Je te remercie, Père Céleste, pour, pour les trois personnes qui vont témoigner aujourd'hui. Donne-leur du courage, donne-leur de la force. Donne-nous aussi d'être encouragés. Et donne-nous, en tant qu'Église, d'avancer dans l'œuvre que tu as pour nous. En ton nom, on prie. Amen.